0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de agosto de 2023. E ufa, tô muito, muito, muito realizado, muito feliz pela conversa que aconteceu ontem. Alguns, alguns raríssimes, eu sei que conseguiram acompanhar ao vivo, fico super feliz, agradeço pelos comentários. Quem não, assiste, quem não conseguiu, obviamente, 5 horas da tarde, parar para assistir está lá, eu já, eu já publiquei no Vamos Falar Sobre Impacto, né, a conversa com Natália Pasternak e seu marido Carlos Orsi. Que delícia, que deleite, estou super feliz. Eu, eu, eu jamais imaginei que eu fosse conseguir né, ter esse tipo de acesso, ter esse tipo de abertura né, com gente que, com impacto e com um trabalho tão admirável, aquela cara do Brasil que você finalmente consegue ter orgulho. Né, pessoas que estão aí servindo como um farol em tempos bastante obscuros. Mas eu fiquei muito feliz, eu convido vocês todos a assistirem quando puderem. É muito interessante porque é o, o, o acho que o tema central ali, além do trabalho que eles vêm fazendo né, há anos e anos, durante a pandemia, nossa, eu me lembro de quantas vezes eu me diverti vendo a Natália Pasternak no Globo News, né, falando coisas maravilhosas como pô, a máscara é uma porra de um paninho, né, põe essa paninho na cara. Outras coisas como é, esse ministro da saúde é de cair o orificio anal das, dos glúteos e demais expressões que ela deve ter <risos> provocado quase um infarte na Rede Globo. Mas é, a conversa foi tão tranquila, foi tão é, aberta, foi tão solta como sempre, essas conversas que eu acabo publicando no Vamos Falar sobre Impacto, ou qualquer outra, no Desaprenda também, elas sempre são absolutamente espontâneas, ninguém combina nada antes. Eu faço questão de não combinar nada antes, eu não fico mandando pergunta. Não, é abrir o microfone e compartilhar essa, essa, esse acontecimento espontâneo com vocês. O livro que ela lançou recentemente com o marido, Que Bobagem, ele para mim absoluta para o meu desconcerto vamos chamar assim desconcerto é uma bela palavra ele está na lista dos mais né dos livros sugeridos pela revista caras. Isso é tão completamente improvável. Você tem um livro sobre ciência, né, ali na lista das, do, das recomendações da cara, junto com outras coisas esotéricas, com coisas de autoajuda e tal. Então, o fato, é porque, veja, quando um cientista faz sucesso entre cientistas, ok, natural, mas quando ele atravessa essa ponte, quando ele consegue descer do salto alto, né? quando ele sai da torre de marfim e consegue... Sei lá, tá na revista Contigo, né? Quando ele consegue estar tá provocando debates em todos os veículos possíveis e imagináveis. Isso é um feito extraordinário. Isso me faz lembrar, obviamente, do, pelo menos, obviamente, para mim, do Milton Nascimento cantando Todo artista tem que ir aonde o povo está. E eu admiro imensamente todo divulgador de ciência, ou de cultura, ou de conhecimento, seja o que for, que consegue justamente isso. E é uma questão de não só é obviamente, competência, mas é também uma questão de talento, de carisma e, sobretudo, de vontade, e de muita vontade, porque, ainda mais no caso, nesse caso aqui, você está se expondo a todo tipo de é no mínimo represálias, represálias ou às vezes ataques covardes. A Natália comentou ataques covardes quando ela falou sobre aborto, ataques covardes quando ela questionou, seja o que for. Mas se você, talvez você já tenha ouvido falar do livro, aliás, recentemente eu puxei a orelha de um conhecido meu que estava dando opinião sobre o assunto sem ter lido o livro. O que eu garanto para vocês é que o livro embora ele toque em assuntos que, né, que são muito caros a muita gente, por exemplo, homeopatia, astrologia, né, terapias psicanalíticas e psicológicas em geral, né, é, embora ele toque nesses assuntos que são bastante delicados, porque afinal é o ganha-pão de muita gente, ou fez parte da vida de muita gente, ou faz parte da identidade de muita gente, né, você provavelmente se define pelo seu signo, é, ou seja o que for, é, tudo foi feito de uma maneira muito respeitosa. O primeiro capítulo, sobretudo, em que tem ali uma série de, de primeiros movimentos né, para construir mais ou menos a base do que vai ser dito, é muito respeitoso, muito cuidadoso, até quando é, se comenta ali do efeito placebo, placebo é quando alguma coisa que em princípio não, tem, não deveria ter efeito nenhum, porque é bananada, é balela, ela tem um efeito positivo sobre alguma coisa, então é, o que é interessante é que quando você diz que, por exemplo, homeopatia é placebo, acupuntura é placebo, não quer dizer que o efeito que você sentiu seja falso, não, é, pro, é muito provável, é perfeitamente possível, enquanto passa um avião sobre nossas cabeças agora, que esse efeito tenha sido real, que você tenha sentido uma melhora momentânea, que você tenha sentido um alívio, que você tenha sentido um conforto, porque acontece, e aí eles citam pesquisas científicas que demonstram, que o simples fato de alguém estar cuidando de você, de alguém estar prestando atenção em você, alguém estar ouvindo você, de alguém estar te ministrando alguma substância com poderes que você acredita serem muito elevados, isso provoca uma reação no cérebro, o cérebro liberta, libera substâncias que provocam o seu bem-estar. Mas é um bem-estar momentâneo, porque aquilo que você está tomando não necessariamente tem algum efeito sobre a causa raiz do seu problema. A sua doença vai continuar, você teve um alívio momentâneo porque o cérebro fica feliz quando ele percebe que ele não está sozinho, né? ele não fica tão estressado, ele relaxa, ele libera substâncias que vão sim, provavelmente, não só causar uma sensação de conforto, de alegria, de paz, mas talvez até melhorar o processo de cura ou seja, o placebo é real, a única coisa que não é real, no caso do placebo, é o, é o medicamento que não é real, ele, é, ele pode ser papel, né? eu sei que existe, aliás, infelizmente, eu já vi casos recentes de gente confiando cegamente em pílulas de papel do frei não sei de onde, mas etc. e tal, o que está por trás daquilo não tem cabimento, não tem fundamento. Aliás, se tiver, por favor, comprove e a ciência vai agradecer. A gente adoraria né, saber alguma coisa que a gente não sabe ainda. Mas veja, mesmo no primeiro capítulo, antes de né, que as pessoas falam que a é, está sendo acusado, que é algum tipo de ataque, tem uma série de precauções bastante cuidadosas, bastante respeitosas, de definir que, olha, mesmo o placebo é um efeito interessante porque isso pode orientar a maneira como um médico atende o seu paciente. Se você for simpático, ele vai se sentir melhor. Se você for humano, ele vai se sentir melhor. Né? Se um professor, se um terapeuta... mesmo Talvez... Eu, aliás, antes, eu não vou me aventurar capítulo por capítulo, né? leiam o livro, assistam, por favor, a conversa que foi muito divertida. Mas uma coisa que me impressionou no livro é a bibliografia, se você correr para o final, aliás, o livro como objeto é um belo livro, né? o livro está muito bonito, se você correr para o final, a bibliografia é brutal, é muita bibliografia, ou seja, eles não estão se aventurando em território desconhecido, eles não estão sendo cowboy, eles não estão sendo loucos, eles estão citando estudos que existem há décadas, não tem nada de novo ali, não tem nada de novo, a bibliografia é vasta, os experimentos são muitos. Aliás, o próprio Carl Gustav Jung, né, o pai da história de arquétipos e de inconsciente coletivo e demais esoterices, ele mesmo, o próprio Carl Jung tem um livro desbancando a astrologia. Ele resolveu fazer um experimento, ele, o Carl Jung, para ver se a astrologia podia prever o sucesso de uma relação a dois e aí... Ele faz o experimento uma, duas vezes com centenas de pessoas e descobre que a astrologia não explicou nada. Então veja, o livro é, estava obviamente provocando uma celeuma danada, né? muita gente está atacando sem ler, muita gente está reagindo como se aquilo fosse um ataque direto e um ataque completamente descabido. Não, não é, muitos dos temas ali são bastante antigos, é, eu fico feliz que, que alguém esteja elevando o nível do discurso e que isso esteja, mesmo que invadindo, é, eventualmente, jantares e churrascos, né, com temas polêmicos novamente, é, é muito legal você ver uma conversa que não é de ataque ou de polarização extrema, ou uma coisa binária, esquisita. Não, é simplesmente uma conversa bastante racional, bastante fundamentada, quem sabe a gente reaprende a conversar em suma, eu fiquei muito, muito muito honrado, fui dormir tranquilo, até esqueci uma série de coisas que estavam me angustiando eu não sei se obviamente isso vai ter muita repercussão, porque é, é curioso, porque eu, eu, imagina, eu, o casal já tinha lançado outros dois livros que eu tenho Ciência no Cotidiano, esqueci o nome do outro, é um livro verdinho também a é prateleira aqui, mas esse por alguma razão qualquer, talvez pelo título talvez pela capa, ele chamou a atenção, né? e a embora sejam exatamente os mesmos temas que eles falam o tempo todo na revista Questão de Ciência, nos artigos que eles escrevem nos jornais, no que o Carlos compartilha pelo Twitter. Aliás, eu comecei a conversa agradecendo a alguma coisa que já foi, que né, está que em, em rota de extinção. O Twitter, nos seus bons tempos, permitiu isso, né, que alguém completamente... Leigo, né, que ninguém na fila do pão como eu conseguisse devagarinho ter acesso e conseguir interagir com gente que tá realmente fazendo diferença. Então, ao longo de 17 anos no Twitter, eu tô no Twitter desde 2006, é, a gente conseguiu construir relações que, infelizmente, não não sei como replicar novamente caso o Twitter acabe né, como já está acabando já, o nome já não existe mais veja o quanto se perde quando alguém com né, um ogro completo que só pensa sei lá o que é que ele pensa, em, não sei se é vaidade se é bot online perdão tive que nesse momento fazer algo que eu nunca faço que é fazer um corte aqui no radinho para tirar um espirro eu espirrei meu perdões mas quando um ogro completo como Elon Musk toma as rédeas de alguma coisa que tem impacto, puxa, na construção do futuro. eu não sei o que passa na cabeça desses caras, nem sei se é na cabeça, se é em alguma outra parte da anatomia, mas já quem a está falando de outras partes da anatomia, né, já que ontem também a gente acabou conversando sobre papers da revista Nature, etc., e tal... Tem aqui um, um paper muito interessante sobre 10 mitos, parece coisa do tabula, né? 10 mitos sobre o microbioma. Eu fui ler correndo porque a gente falou tanto sobre o efeito do microbioma na sua saúde, no seu bem-estar, no seu humor, não é? Eu vou dar um link aqui. Tem, são, alguns dos mitos não são tão interessantes assim, mas um deles, vale a pena comentar, é sobre o número de eh, micro-organismos que você tem dentro das suas vísceras. Né? e aí o número muitas vezes ah, o número é não sei quantos é dez vezes mais o número das suas próprias células ou então você tem dois quilos de bactérias dentro de você é, vamos lá hum, vale lembrar que essa toda vez que a gente fala do seu microbioma são criaturas que estão junto com seu suas fezes com que aquilo que com aquilo que vai se tornar as suas fezes com a sua né, com toda aquela matéria que está dentro do seu intestino quanta coisa tem no seu intestino de uma vez? A não ser que alguém tenha um problema severo de constipação, né? provavelmente seu intestino deve ter alguma coisa como 300, 500 gramas de matéria fecal, certo? Então, no, bom, se, se esses caras estão dentro do que vai ser o bolo fecal e se o seu bolo fecal pesa 500 gramas, ele não pode pesar 2 quilos, não, não tem como, então não é bem assim, né? então uma boa parte daquilo que vai se tornar suas fezes, ok, aquilo é bactéria, tá legal, aí, ou seja, quando você vai ao banheiro, aquele número que era um número estrondoso, vai embora por água abaixo, literalmente espero, é, e aí começa tudo de novo, então primeiro, veja bem, não é. Né? e quando se é 10 vezes o número das suas células, também flutua, depende de quanta coisa você tem dentro da sua barriga nesse exato momento, que espero que esteja perfeitamente regular e, e funcionando como, como um relógio suíço, não é mas a questão é que isso flutua imensamente e não é dez vezes a quantidade que você tinha. Mas já que a gente falou de dez vezes, é interessante porque é, eu também venho comentando outras coisas que são, em princípio, várias vezes mais do que a gente é, observa no nosso dia a dia, eu assisti ontem um vídeo muito interessante que, na verdade, eu vou é, referenciar também a outros artigos sobre um tema parecido que é talvez uma das maiores histórias de detetive dos últimos tempos. Eu acho essa, essa busca, essa, esse processo de investigação mais interessante do que minisséries na Netflix. eu estou falando aqui da matéria escura, a matéria escura, a gente chama de matéria escura não porque ela seja especialmente, sei lá, é, não, 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 é escura porque ela, é, a gente não consegue enxergar. Né? É, é, Devia ser matéria transparente. Por que, que não chama de matéria transparente? Facilita, né? perdão, garganta aqui me, me, me sabotando novamente, para ninguém acreditar que isso é algum tipo de nanquim cósmico, não é nenhum tipo de nanquim. Né? A gente chama de matéria escura simplesmente porque a gente não enxerga. Eu acho que poderia ser uma matéria transparente, poderia ser uma coisa mais útil, porque o que a gente constata olhando para o cosmos, ora direi ouvir estrelas, de certo perdeste o senso, né? direis. Estrelas é um poema da minha infância, mas eh, se a gente olha para o céu com bastante atenção, a gente vai descobrir, bom, primeiro não tem anjos nem querubins nem nada, mas a segunda questão é que veja, é, as coisas não são exatamente como o Newton imaginou. O Newton achou que tivesse finalmente descoberto o funcionamento de Deus ou alguma coisa parecida e que Deus era como um relógio suíço. Né, que se bem que é uma coisa meio monótona para você ser, né, Deus me livre, seu relógio suíço, mas é quando Newton fez lá suas contas que funcionam bastante bem dentro de certos limites e tal. Quando a gente pegou as leis de Newton e foi tentar estender para o resto do universo, fala: "Ah, tem alguma coisa errada." a lei não está funcionando exatamente, isso não explica tudo. tal então, E a gente percebeu que, sobretudo, galáxias elas estão girando mais rápido do que elas deveriam. né Elas estão girando tão rápido que devia estar tá cuspindo estrela para tudo quanto é lado. E não é isso que está acontecendo. Então, tem alguma coisa segurando um pouco mais as coisas próximas umas das outras, algum tipo de cola, algum tipo de atração fatal, seja o que for, né, que não é necessariamente a gravidade newtoniana. E aí veio essa hipótese que talvez exista algum tipo de substância, ou algum tipo. Né, talvez nem seja uma substância, talvez seja um outro campo, sei lá eu, né, alguma coisa que explica essa, esse comportamento estranho do universo inteiro. Né? A, a gravidade sozinha não está explicando. A, você faz as contas com a gravidade, uh, né, isso não explicaria a formação das galáxias. Se você pegar um supercomputador e tentar. É, é, fazer uma simulação né? desde o começo do Big Bang dali pra frente e só colocar a gravidade o resultado final não parece com aquilo que a gente observa então veio essa hipótese, bom, vamos chamar a gente não sabe o que é, vamos chamar de Dark Matter matéria escura, eu adoraria que fosse matéria transparente ou que fosse qualquer coisa transparente porque a gente não sabe nem se é matéria ok? ok, então essa é uma das grandes investigações da ciência hoje os caras estão aí se descabelando tem inúmeros modelos mas o que tem, tem algumas coisas interessantes aqui é que tem um vídeo de um canal que eu admiro bastante, que chama Espaço-Tempo, a gente já vai falar do tempo também, em que ele está mostrando talvez novos caminhos, novas considerações, veja bem, porque o que é espantoso é que eu e você somos praticamente milagres. Eu, você, né? não só porque sua mãe acha você maravilhosa e maravilhoso também, não, mas porque a matéria, isso aqui, ó, estou batendo aqui no armário a matéria, ela, embora ela pareça bastante prevalente, a gente olha aí, tem um sol gigantesco né iluminando a gente, tem esse planeta colossal, embora a matéria pareça, pareça muito impressionante, ela é quase inexpressiva no frigir dos ovos, porque se a matéria escura é realmente matéria, a matéria essa matéria transparente que a gente não enxerga, ela é alguma coisa como cinco vezes mais... É, tem cinco vezes mais, tá bom? Se você olhar o universo, a nossa matéria, que é chamada de bariônica, porque é feita de partículas, ela é mais ou menos é 20% da história. Então a gente está perdendo, a gente não sabe o que, que são esses 80%, a gente não tem a menor ideia, a gente sabe como funciona, a gente sabe o efeito que isso tem. Tanto que, mesmo sem saber do que, que ela é feita, se você fizer uma simulação de computador e falar, olha, vamos colocar aí uma gosma invisível que tem essa e essa e essa propriedade gravitacional, porque isso só afeta a gravidade, por isso que a gente não enxerga, não afeta a luz, não afeta nada, não é? Então vamos aí quando você, ó, oh, você colocou essa gosminha pronto, o universo simulado, aquela simulação, ela começa a parecer alguma coisa mais é, mais sólida. E o vídeo é muito interessante. Porque o que talvez dê uma pista, porque os caras estão batendo cabeça, estão construindo detectores espetaculares. Eu falei né, que o, aquele novo telescópio, que é o Euclides, foi lançado, está lá para tentar descobrir o que, que é a matéria escura. O que eles estão percebendo é que talvez a matéria escura, o que a ajude a explicar como a matéria escura construiu o universo, é a própria interação dela conosco, que somos essa minoria, essas, essas estranhas partículas que insistem em existir no universo. Então, veja, talvez o que explique o funcionamento da matéria escura ou alguns modelos seja a interação com essa minoria que é justamente a matéria feita de partículas. E tem uma história curiosa, é, nesse vídeo ele deu uma das hipóteses ali para como é que surgiu a matéria escura, é a seguinte, quando você tem o momento do gênese, não, quando você tem o momento do Big Bang, né, você tem ali uma quantidade de energia extraordinária, essa energia começa a se espalhar, essa energia começa a formar partículas, mas essa energia, à medida que ela cria partículas, ela cria matéria e antimatéria. Né? cria matéria e antimatéria, antimatéria existe, não é coisa de ficção científica, a cientista faz isso todo dia no, no laboratório, não tem problema, a antimatéria tem um problema, quando a antimatéria se encontra com a matéria, ela se, se aniquila. O que, que é a antimatéria? É uma partícula praticamente igual, vamos supor, é um, você tem um elétron, aí de repente a, a versão antimatéria do elétron é um elétron com a carga oposta, é a, carga, a carga em vez de ser negativa é positiva, é um pósitron. É... Então, veja, quando esses dois caras se encontram, eles, bum, viram energia de novo, faz de conta que nada aconteceu. Então, um dos outros grandes dilemas da física moderna é, ok, se no começo essa energia durante algum tempo virou matéria e antimatéria, por que que essa matéria e antimatéria não se chocaram de uma vez e voltaram a ser energia e para de encher o saco? Por que que sobrou matéria? porque algo deve ter provavelmente sido construída nas mesmas proporções, matéria e antimatéria, noves fora, zero, e por que, que matéria ainda existe. Então, tudo indica que nesse processo de, de criação e aniquilação, quase que instantâneos, uma pequena fração sobrou. Então, nós somos aquilo que escapou, eu, você, nossos corpinhos, né, a nossa refeição, o almoço daqui a pouco nós somos um, um milagre que sobrou da aniquilação da matéria e antimatéria. Por que, que sobrou tão pouco, eu não sei. Mas eu acho essa investigação bastante interessante, só para demonstrar, né, como você tem várias histórias mais interessantes do que alguns livros que circulam por aí, né? mas eu tenho uma outra confirmação que dessa vez envolve, na... os cientistas às vezes têm uma imaginação um pouco melhor, que envolve o Godzilla. Não, o que acontece é que no céu observando o céu com telescópios, né, procurando, obviamente, sinais da, né, do, de, 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 de que expliquem a, a ciência e não exa exatamente a astrologia. Bom, de, cientistas descobriram estrelas que são monstruosamente luminosas. Monstruosas, parecem ser grandes demais e parecem estar longe demais e parecem ser muito antigas, e aí a coisa não faz sentido, porque se ela está tão longe, significa que ela é muito antiga, se ela é tão antiga, ela não poderia ser tão grande, que diabo está acontecendo? Pois bem, uma dessas, dessas estrelas foi chamada de Mothra, que se eu não me engano é um monstro de, de desenho japonês, e a outra, descobriram uma maior, ainda resolveram chamar de Godzilla. Não, é lógico que a estrela, como sempre, tem um nome que é um monte de letrinha, um monte de número, mas deram um apelido carinhoso, não é porque não chamar uma estrela de Godzilla, e a questão é por que diabos essa estrela é tão impressionante no céu, é basicamente a, o objeto mais impressionante que os caras descobriram. Tudo indica que ela está sendo ampliada de uma maneira um pouco artificial é, por alienígenas, não provavelmente por uma lente e essa lente talvez seja feita justamente de matéria escura, então veja matéria escura ela distorce a gravidade, ela distorce o espaço tempo e isso pode funcionar mais ou menos como uma lente de aumento e pode aumentar objetos que estão muito distantes e fazer com que eles pareçam maiores. Então, em suma, essa história de, 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 de matéria escura é a bola da vez, tem um monte de coisa acontecendo, estrelas chamando Godzilla, estrelas chamando Mothra, e já que a gente está falando aqui de espaço-tempo, eu ouvi ontem um episódio extraordinário, é, é que, desculpa, é que infelizmente está em francês, eu sei que francês não é a língua mais acessível do, acessível do mundo, mas eu conto aqui mais ou menos por cima, é, e o fato é de ser francês, acho que também tem um certo impacto que franceses adoram o som da própria voz. Né? Eles gostam muito de conversar e de tornar as coisas mais rebuscadas e um pouco mais poéticas e um pouco mais. Então, imagina quando você tem essa vocação francesa, né, por, por essa conversa um pouco mais grandiloquente, quando eles vão falar de temas da ciência que também são investigações extraordinárias. Era um episódio sobre o tempo. O tempo. Que parece uma coisa óbvia, né? Eu estou olhando aqui um reloginho, para ver se vai dar tempo de eu gravar o radinho sem me atrasar nas minhas reuniões agora de manhã. Tempo que parece uma coisa tão óbvia, tão intuitiva, você sente o tempo passar? Sente, tem certeza? Né? O tempo, se você pergunta para um físico, bom, você prepare-se, senta, puxa uma cadeira, né? faz aí um chá, porque a conversa vai ser longa. Porque é, tudo indica que o tempo não é exatamente alguma coisa que existe. A conversa foi espetacular, porque... Dependendo né, da, do, da visão da física que você tem, o tempo é uma questão quase que inexistente, irrelevante. Né? Se você pega o Einstein, o Einstein vai dizer, olha, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer está tudo num bloco só, que é o espaço-tempo. Né? O tempo não é separado do espaço. Né? Quando você tem, por exemplo, uma matéria escura, ela distorce o espaço e o tempo ao mesmo tempo. Quando você tem, é, sei lá, você pega dois relógios atômicos super precisos, você leva ele um pouco mais para cima, o tempo começa a andar mais devagar, porque o tempo depende da força da gravidade, né? de, de estar num campo gravitacional e você tem, é bom, cara, a conversa começa em Aristóteles, passa por, sei lá, passa por, por como é que chama o maluco lá, da, ou, ou, é, como é que chama, esqueci, mas vai passar para Kant, de Kant vai passar para Einstein, de Einstein vai passar para Newton, de Newton vai voltar para Heráclito e vai voltar para as discussões com Henri Bergson, o episódio foi um deleite, mas tem várias questões aqui que, bom, eu só estou compartilhando aqui, na verdade, o meu prazer, né, o prazer que eu senti. Mas tem algumas ideias que vale a pena compartilhar. Uma delas é que não, não faz sentido a gente falar em presente. Presente. Porque, por exemplo, a gente, essa estrela que os caras descobriram lá na Casa do Chapéu, certo? Eles estão vendo essa imagem, certo? certo. Acontece que eles estão vendo alguma coisa que talvez não exista mais porque a luz dessa estrela demorou bilhões de anos para chegar aqui. É, será que ela está lá ainda? É, talvez não. Veja, o sol que está brilhando para caramba hoje aqui, né, a luz que está chegando aqui... É, aliás, eu tenho em cima da, da, da mesa do escritório uma engenhoca que é uma, uma, é uma hélicezinha ligada a um, a um motorzinho solar. Quando a luz do sol bate né, nesse brinquedinho, ela começa a girar loucamente. Então é interessante, né? Porque eu estou vendo um brinquedinho na minha mesa que está diretamente ligado com aquilo que acontece dentro do Sol, né? O que está acontecendo dentro do Sol está fazendo mexer um bichinho ali na, na minha na minha na minha mesa, tá? Mas essa luz que chegou ali, ela não, não é do Sol agora. Ela demorou oito minutos para chegar aqui. Então, será que o Sol ainda está lá? Eu não sei. Eu sei que eu estou olhando agora. O Sol parece que está lá, mas eu estou vendo uma imagem de oito minutos. Então como é que a gente fala de presente? Como é que a gente fala de agora? Porque não tem nada, não tem nenhuma maneira mais rápida de eu saber se o sol continua lá. Não tem como. Né? A coisa mais rápida no universo é a luz. Se a luz demorou oito minutos, bom, qualquer informação que eu tenha sobre o sol é do passado. É lógico, o sol a 150 milhões de quilômetros, mas isso vale para qualquer coisa à nossa volta. A luz que está vindo aqui da minha tela, ela também demorou um certo tempo até chegar aos meus olhos. E não só, e a minha consciência vai demorar um tempo para processar. Né? Vale lembrar que a noção que a gente tem de presente são informações meio velhinhas, né? um décimo de segundo atrás. Né? A gente está sempre, opa, perdão, a gente está sempre, na verdade é vivendo de um, num, num presente que é meio descoordenado, meio desafinado. Então, a primeira questão é, não dá para falar de presente, porque o presente é, é uma ilusão que a gente tem quando as coisas estão relativamente próximas. Veja, a Lua, a, a pra Lua para a luz da Lua chegar aqui demora um segundo e pouco. Então, você está vendo a Lua um segundo atrás, não tem como ver a Lua, a não ser que você vá para lá, se você for para lá, que vai demorar um tempo, claro... Né? se o trânsito é bom, mas quando você está lá, aí você fala, bom, agora eu estou vendo a lua, né? mas a, a hora que você se afasta, você não está vendo mais. Então, essa noção de um tempo universal, de um presente universal, desaparece. E vale lembrar que quando Newton, que era um cara profundamente religioso, que achava que, na verdade, ele estava desvendando né, a maneira como Deus funciona, ele pensava no tempo como se fosse um tempo universal, um presente universal, um tempo que fosse um tempo de fundo, como se tivesse algum relógio no universo falando tique, tique, e o tempo passasse da mesma maneira para todo mundo. Linda a ideia, só que não. Né? Só que não, porque, como eu falei para vocês, o tempo anda mais rápido ou mais devagar conforme você anda mais rápido ou mais devagar. O tempo anda mais rápido ou mais devagar se você tiver perto de, um, né, de, um, de um objeto com muita massa, é, o tempo anda mais rápido, mais devagar, no começo do, do, do universo, se tiver mais energia e você não tem um presente. Ah, então, uau, como é que você constrói agora... Se você fosse fazer uma religião do zero, não é mesmo? Né? Sabendo que não existe um presente, sabendo que o universo tem essa complicação toda, onde que você enfia alguma... não sei, é uma, uma questão. E, curiosamente, no final desse episódio, eles colocaram um adendo que era uma consideração extremamente interessante sobre o seguinte, eu quase toquei nesse assunto com a Natália Pasternak, mas eu não queria provocar mais celeuma, que era o seguinte: vamos imaginar que um belo dia a ciência descubra algum experimento algum, né? um experimento científico para provar definitivamente que existe Deus, ou algum Deus, porque tem, tem vários por aí. Bom, existe. Deus existe, ok? O seu Deus, por exemplo. Então, ó, oh, a ciência comprovou, certo? Certo. Aí você fala, nossa, que maravilha! Né? tá vendo? Eu tinha razão, né eu tinha razão, Deus existe. Mas vamos imaginar que isso realmente aconteça e aí vai ser curioso se isso acontecer, pensa bem, é um, é um exercício de pensamento interessante, porque se a ciência um dia comprovar né, que Deus existe, então veja, se ele existe, então ele simplesmente vai ser mais um fato dentro do grande conhecimento da ciência. Vai ser um fato previsível, vai ser um fato explicável. E, aliás, se é tão explicável assim, tão previsível e tão né, lógico, então você não precisa mais acreditar, porque veja, você precisa a, a, a gravidade. Vamos pensar na gravidade. Você precisa acreditar na gravidade para ela funcionar? Não. A física quântica, você precisa acreditar em entanglement para ele funcionar? Não. Você precisa acreditar nas leis de Maxwell para ela funcionar? Não. Você precisa acender uma vela, sei lá, pra, fala qualquer coisa aí, para a equação de Schrödinger? Não, não precisa, porque ela simplesmente existe, ela está aí, é um fato, e você não precisa acreditar, né? não precisa ter fé, você não precisa ter fé na, na matemática, você não precisa ter fé na geometria. Ela existe, ela funciona, ela é igual para todo mundo. Aliás, ela, né, se você for, sei lá, tiver uma doença qualquer, que isso não aconteça, claro que não, se você se cuida e tal, é, você for parar num no, 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 no hospital. A medicina funciona, quer você acredite ou não. É lógico que se você acreditar um pouco mais vai ter um pouco de efeito placebo, mas o, o remédio vai funcionar, a vacina vai funcionar, a, sei lá o quê, a prótese vai funcionar, quer você acredite ou não. Então veja que interessante o que que aconteceria, né? Hoje a gente tem essa ainda tem essa discussão, né? Não, 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 ciência é uma coisa, fé é outra, tal. Tá legal. Então vamos vamos imaginar que alguém tenha descoberto um experimento indubitável, inquestionável para provar a existência daquilo que a gente precisava de fé para acreditar. E aí o que vai acontecer? Bom, se isso realmente é, acontecer um dia, então vai ser mais um fato da ciência, como é, sei lá, a química orgânica, né? Como é a metalurgia, como é qualquer coisa. Não né? é? É um, é um experimento interessante. É um, é um exercício de pensamento curioso porque, eu tô, nem, nem vou deixar de lado um pouco a questão de fé, deixa para lá, mas veja, o que é legal da ciência, que a gente deveria parar para pensar um pouco, é que não é uma questão de tomar partido, se, se acreditar ou não acreditar, porque uma vez que a gente conseguiu comprovar, o que a gente conseguiu entender, é, a coisa simplesmente é, não precisa de acreditar ou ser contra ou a favor, não tem como você ser contra... Fala aí, uh, qualquer equação insana do espaço-tempo, da contra a teoria geral da relatividade de Einstein, você pode não acreditar, mas ela continua ditando como tudo funciona. Eu acho isso interessante porque, pense bem, né, quanto do seu bem-estar, quanto do nosso futuro, quanto da nossa saúde, quanto disso que está acontecendo agora aqui se deve a algo construído por pessoas de uma maneira colaborativa, de uma maneira humilde e que atendem a todos. Você não precisa rezar, você não precisa pagar dízimo, você não precisa é, é, mostrar sua fé. Aliás, tem até fazer um, um, um negócio interessante aqui, um paralelo interessante. Eu estava assistindo ontem um debate com o um autor de um livro, é um livro sobre ateísmo e tal. É, e o autor bastante interessante, o cara é um cômico, e aí ele, ele, ele falou, olha, talvez o que influencia a maneira como eu falo sobre crença seja o fato de eu não ser necessariamente crist... de eu não ser cristão, eu venho de uma família judaica, então talvez eu tenha uma influência aí da, da religião judaica. Mas veja, talvez eu até entenda um pouco mais de como a religião judaica funciona, porque se você for um, um judeu ortodoxo que vai seguir a risca, os seis, não estou brincando, acho que tem seiscentos e tantos mandamentos de coisas que você tem que fazer todo dia. Você tem que pentear o cabelo de um jeito, escovar o dente de outro, fazer amor de uma certa maneira, comer... São muitos preceitos, não estou brincando, são centenas aí você fica se perguntando puxa mas por que quer dizer se eu não fizer nada disso as coisas vão dar errado que Deus é esse que né, precisa me colocar num esquema paranoico para as coisas dessa olha mas era um povo que era um povo que estava sempre sujeito a ataques completamente com completamente imprevisíveis completamente arbitrários você nunca sabe de onde dá onde vem a porrada você nunca sabe de onde vem o próximo né, o próximo crime você nunca sabe de onde vem a próxima discriminação então, para quem vive num estado de perpétua ansiedade né? e você não sabe exatamente bem aquilo que vai provocar o, um próximo desastre ou não, você cria ritos, você cria rituais que você tem que seguir o tempo todo, porque, afinal, é, o, o, o que está provocando os, a, a, o seu bem-estar, a sua desgraça, é impenetrável. Então, você cria esses ritos todos... Pra, pelo amor de Deus, quem sabe assim eu sou aceito, quem sabe assim eu sou protegido, né quem sabe assim eu sou abençoado, então eu vou fazer todos esses rituais. todos Veja, eu não preciso fazer ritual nenhum, ou você não precisa fazer ritual nenhum, para que quando você... Ah, bom, você tem que pagar a conta de luz, né mas se você continuar pagando a conta de luz, a hora que você apertar o botão a lâmpada acende. Né? Então veja que, que, que interessante, como é que a gente tem uma ligação tão fervorosa assim, com algo tão é, caprichoso, tão é, impenetrável, tão imprevisível, tão imponderável, quando a gente tem algo que é... Opa, telefone tocando, deve ser spam. É, quando a gente tem algo tão é, generoso, tão universal, tão atemporal e tão humano, profundamente humano, né, de, sem nenhum tipo de discriminação ou nenhum tipo de agenda oculta, tornando a nossa vida melhor. Então, caso você ainda tenha se inflamado com as polêmicas em torno do livro da Natália, porque ela, sei lá, está tocando em alguma vaca sagrada, em algum solo sagrado, seja o que for, né? pense nisso. Pense é, no, no que, na, na, em quantas, entre aspas, bênçãos você tem né? no nosso dia a dia. Eu tenho a roupa que eu visto, a comida que eu como, a luz, o celular, tudo que está funcionando aqui. Ele não requer de mim nenhum tipo de devoção, não requer de mim nenhum tipo de sacrifícios estranhos, nenhum tipo de ritual imprevisível, nenhum tipo de oração nem nada. Ele funciona porque ele foi, ele parte de um preceito que eu acho que é extremamente interessante, que é a humildade da gente saber que, puxa, a gente sempre pode saber um pouco mais e esse conhecimento pertence e deveria beneficiar a todos. Então, quem sabe, desculpa essa pequena digressão, espero não ter melindrado ninguém, mas é, essas coisas me inspiram, essas coisas me empolgam, essas coisas me fazem ter um pouco mais de esperança de que a gente não vai se deixar, sei lá, contaminar por um certo obscurantismo, né? por um certo, uma coisa retrógrada, por uma coisa discriminatória, por uma coisa que é realmente é, é desumana não é? Então, raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pelo tempo, pela paciência com os meus devaneios, espero que, espero que vocês se divirtam com a conversa com a Natália e com Carlos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.